、えーとですね、ちょっと今日は僕の声がなかなかあんまり出ないので聖書朗読だけ野田君にお願いしたいと思いますしかも野田君の方が多分上手いと思いますので、はい、ちょっと長い,長いのであの集中して、えー、聞いてくださいね読んでくださいでこれはイサクとリベカのある意味、ね、数少ない聖書のラブストーリーの中の一つなので、えー、今日そのテーマからやっていきたいと思いますじゃあ野田君お願いします、はいはい、創世紀24章です、えー、アブラハムは年を重ねて老人になっていた主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられたその頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言ったあなたの手を私の桃の下に入れてくれ私はあなたに天の神地の神である主にかけて誓わせる私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の爪を妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子、イサクのために妻を迎えなさい。次お願いします。彼は言った、私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は飛んでおります。主は羊や牛。銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻、サラは、年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。私の主人は私に誓わせてこう申しました。私が住んでいるこの土地のカナン人の娘を私の息子の妻にめとってはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って私の息子のために妻を迎えなくてはならない。次お願いしますそこで私は主人に申しましたもしかするとその女の人は私についてこないかもしれませんすると主人は答えました私は主の前を歩んできたその主が見つかいをあなたと一緒に使わしあなたの旅を成功させてくださるあなたは私の親族私の父の家父の家族から私の息子のために妻を迎えなければならない次のような時はあなたは私の誓いから解かれるあなたが私の親族のところに行きもし,もしも彼らがあなたに娘を与えない場合その時あなたは私の誓いから解かれる次お願いします今日私は泉のところに来て申しました私の主人アブラハムの神主よ私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのならご覧ください私は泉のほとりに立っています乙女が水を汲みに出てきたなら私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言いますその人が私にどうぞお飲みください私はあなたのラクダにも水を汲んであげましょうと言ったならその人こそ主が私の主人の息子のために定められた妻でありますように次お願いします私が心の中で話し終わらないうちにどうですリベカさんが水亀を肩に乗せて出てきて泉のところに降りていき水を汲みましたそれで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと急いで水亀を下ろしお飲みくださいあなたのラクダにも水を飲ま,せ飲ませましょうと言われたので私は飲みましたラクダにも水を飲ませてくださいました私が尋ねてあなたはどの、どなたの娘さんですかと言いますとミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘ですと答えられましたそこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ彼女の腕に腕輪をはめました
、えー、そ,しそうして私はひざまずき主を礼拝し私の主人アブラハムの神主を賛美しました主は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために私を正しい道に導いてくださったのですそれで今あなた方が私の主人に恵みと誠とを施してくださるのなら私にそう言ってくださいそうでなければそうでないと私に言ってくださいそれによって私は右か左に向かうことになるでしょうするとラバンとベトエルは答えていったこのことは主から出たことですから私たちはあなたによしあしを言うことはできませんご覧くださいリベカはあなたの前にいますどうか連れて行ってください主が仰せられた通りあなたの主人のご子,ご子息の妻となりますようにアブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏しして主を礼拝したまだ<笑>リベカとその次女たちは立ち上がり、落第に乗ってその人の後についていった、こうしてしもべはリ,リベカを連れて出かけた、その時イサクはベール、ラハイ、ロイ地方から帰ってきていた、彼はネゲブの地に住んでいたのである、イサクは夕暮れ近く、野に散歩に出かけた。彼がふと目を,目を上げ見るとラクダが近づいてきたリベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り次お願いしますそしてしもべに尋ねた野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですかしもべは答えたあの方が私の主人ですそこでリベカはベールを取って身を覆ったしもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げたイサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行きリベカをめとり彼女は彼の妻となった彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。はい、ありがとうございます。ちょっと長かったですけどね。お疲れ様です。はい、今日はですね、多分みんなも興味深い<笑>テーマからやっていきたいと思います。先週ですね、アブラハムの人生の、えー、ストーリーが終わって、もうイサクに入っていきます。でもイサクってね、なんかちょっと影が薄いんですよね。アブラハムやヤコブに比べると。でもですね、イサクはそんな偉大なことをしてきませんでした。でもある意味、ファミリーマン要は家族の男ちゃんと家族をの面倒なんていうかなそんな大胆な男じゃなかったんですけど結構控えめで結構、えー、用心深い人物でしただからそんなにアブラハムほど外に出て何かをやるっていうそういうタイプじゃなかったんですねでも家族をしっかり見て家族と一緒にちゃんと、えー、自分の人生を費やしたそのような男性です。その彼の人生どうやってその自分の妻と会ったか、ね、この話をちょっと見ながらですね分かりづらいんですけども3つのことを話していきたいと思います結婚に関してまず最初どうすればいいの<笑>結婚に対してですね要は結婚の準備にかけて話していきたいと思いますもちろんこの中で結婚している人もいると思いますけどもあのこれから将来ねアドバイスするときにこのあ要素を学んでみてもいいと思いますそれから次2番目それがどう誰正しい人だとどうして分かるのっていうのが2番目の質問ですねで3番目が結婚の目的ということをやっていきたいと思いますはい皆さんこの時代ありえない話ですよね一度も会ったことがない人といきなり結婚するっていう皆さんにとってはありえないですよねちょっと話の状況を説明するとアブラハムが、えー、もうある意味年をすごく取っていてですね、えー、すぐ息子の将来が心配でしたと、ね、しかもイサクはですねもう母親を亡くしてるわけですよね数年前にでずっと悲しんでる状態です
、で多分僕これ,これ僕の予想ですけどもアブラハムはある意味ちょっと危険を感じたと思いますそのような例えばイサクがそのような分かります悲しい状態でカナン人の女性をすぐ例えばですね自分を慰めるために結婚してしまうんじゃないか要は間違った人を選んでしまうんじゃないかそういうことも考えてたと思いますだからアブラハムは召使いを送るんですね彼の一番信頼してた召使いですで彼の故郷の地なぜ故郷かというとそこの人たちだけがアブラハムの家系が住んでたところそして唯一本当の神様を崇めしししあの信じていた人たちが集まってたんですね要は今の時代でいうとその人たちその地域だけがクリスチャンの地域でカナン人はクリスチャンじゃない地域みたいな感じですだからノンクリスチャンと結婚するんじゃなくてちゃんと同じ神を信じてる人たちのところに行ってイサクのために妻を見せてくださいという状況なんですねそれで、えー、井戸のところに行ってその召使いに行ってそして祈るわけですよね神様そのあここに来たけども誰が正しい人か分かりませんとだからサインをくださいというわけですよねこのようなことが起きたらそれはあなたからの正しいサインですというで神様はその瞬間もあることを起こして巡り合わせてくれます、はい、このストーリーからまず最初話していきたいこと皆さんさっっき言ったようにこのストーリーありえないと思いますよね、一度も会ったことがない人、しかもそのような召使いを信頼して自分のパートナーを探しに行かせるっていう、古い時代、まあ多分日本でもそんな60年、70年ぐらい前はまだそういう状態だったわけですね、言い名付けや、またはお見合いという形で結婚してた時代がありましたよね、また日曜日に見た通りに商店街同士で、そば屋の娘さんと本屋さんの息子、ね、そういう感じでアレンジしてたわけですよね、またはその後に企業同士で、企業同士というか企業の中で上司は自分の部下のために合いそうな OL を雇って、そして結婚させる。要は日本もそういういある意味アレンジですよね、そういう時代がずっとあったわけですよ、でみんな多分この時代に生きててよかったって思ってるかもしれません、な,なぜでしょう、なぜなら自由があるし、選ぶ権利があるか,あるからっていうかもしれません、でも本当に自由があると思いますか、皆さん、今の時代、誰でも結婚できる、誰とでも結婚できる、自分の意思で結婚できるって皆さん思ってますけども、実はそうじゃないと思います。今の時代は自分をが魅了できる人と結婚できるっていうだけですよね、わかります、要は社会的にかっこよくない、可愛くない、お金がない、魅力的じゃなければ結婚できない時代なんですよ、見てるもわかります、要はある意味不公平ですよね、昔よりも結婚率上がってますか、上がってないです、下がってるんです、昔よりも結婚、離婚率上がってます。要は自由を自由の名のもとにまた選ぶ権利というのを名のもとに社会を変えてきたけども全然良くなってないわけですよねこの昔はある意味自分のためには結婚できませんでした家族のために結婚してました家族を存続していくため家計を続けていくためビジネスを存続させていくためそうですよねまたは自分の王様とかねその偉い家計の家計の人だったらその名前のために結婚しまた嫁がれていきますよね要はそういう極端とそしてまた今の現代のこの極端自分中心自分勝手でも自由と思っていながら自由じゃない結局全て自分が相手を
アトラクティブ、わかりますアトラクションを相手に与えられるかどうかで決まってしまう時代です。聖書の結婚の概念はどっちでもないです。ある意味、聖書的な結婚の概念はもちろん自分の幸せにつながります。でも同時に神様の計画、それにつながっていきます。要は本当の結婚正しい結婚というのは神の計画同時に自分たちの決断意思それが両方うまい具合に絶妙なバランスで合わさるということなんですじゃあそれをしていくにはどうしたらいいでしょうかだから今日全体的にアドバイスしていきますまずはい間違った環境からや状況から相手を選ばないでくださいどういう意味でしょうかイサクは寂しいからわかりますお母さんが亡くなっちゃったから孤独だから結婚できることもできましたそうですよねでもそれは間違った動機だったってことですよねアブラハムにとっていやいやアブラハムにとって一番重要なことは何でしょうか神様のビジョンですよね神様の計画ですよね子孫遺作を通して救いをもたらす遺作を通して子孫が広がっていくそういう計画を立ててましたよね要は何がベストかというと神様の計画の中に歩んでいる状態がベストなんですなぜなら結婚というものは神様の計画の中の一部だからです使命の一部だからですだからといってみんなが結婚できるかどうか分かりませんそれは神様次第です言ってみわかります結婚できるならそれもハレルヤ結婚しないならそれもハレルヤですいいことですよ僕はですねあのちょっと僕のこれはラブストーリーになるんですけどもパティと会った時あの僕3年間、えー、聖書学校にいましたでバイブルカレッジってえぐ、ー、り言いますけどもよくこういうふうな冗談があったんですねブライダルカレッジっていう<笑>わかりますあの結婚する場所でもあるようなそういう、えー、言い回しがよくあるんですねバイブルカレッジイコールブライダルカレッジ要は結婚する聖書学校みたいな感じだからそんな感じで結構ね聖書学校の生徒たちはみんな結婚相手を求めるわけですよ生徒のその環境の中で,で僕も同じような態度でずっとやってましたでまあ、もちろん何人か、ね、のもちろんクリスチャンの方々と付き合ってですねでもう僕がです、ね、3年目のあと3ヶ月しか残っていない要は最後の楽器の3ヶ月しかない時にパティが実はその環境にやってきたわけですよねでもその状態で僕は全然将来の妻のことなんか考えていませんでした。なぜならある意味諦めてた<笑>あのもうまあ3年ずっと探し続けたししかも3か月で彼女を見つけてもまたどうせ日本に帰るし意味がないだろうと思ってましたでもちろんパティ美人でしたよ昔のもちろんあの写真見るとめちゃくちゃまあ今でもそうですけどもゴージャスですであいいなと思ってました今のは危険な発言ですよね危なかったねはいで全然考えてなかったんですねでもパティはなんか気を持ってくれて分かりますでも僕も好きだったんだけども気にかけないようにしてたんです自分を制御して,て要は神様にフォーカスしようとしてたわけですよでもやっぱそういう状態で神様はことを進めてってくれたわけですね僕が帰るその日のバスに乗る直前パティは手紙を渡してくれましたでこんそれであのパティが言ってくれたんですねあのこの手紙飛行機の中でオープンしてね僕はもちろん待ちきれませんバスに乗った途端もう開けて確認してしかも空港から電話しましたそしたらパティが怒るんですねあの飛行機の中で開けろって言ったのになんであの飛行機に、ね、入る前に空港にあの飛行機の中に入る前に電話してるの、まあ、そこから
すぐには始まりませんでした関係は要は2人とも祈り,祈りながら言ってたんですよね2人ともある言葉がありましたまだだよまだタイミングじゃないよでも間違ってるとはあの神様言いませんでしただからその状態でどんどんどんどん進んでいったわけですよね祈りながら,ら僕はやっぱこれは僕だけの話じゃないですけども他のやっぱりすごくちゃんとした結婚生活を送っているクリスチャンとしてすごくいい生活を送っている使命を生きているカップルというのはやっぱりフォーカスは自分たちじゃないんですよね神様の計画を成し遂げられるか要は自分たちの結婚ではなくてそれ以上の結婚をちゃんと見ているということですアブラハムもそうでしたただ、イサクの幸せじゃないです神様が立てた神様がずっと約束してた計画もう一つさっきも言いましたけどもアブラハムは明確にしておきましたカナン人じゃなくて私の家系からさっきも言った通りにその家系は唯一本当の神を信じてた家族だったからですだからあえて500マイルぐらい要は、えー、キロで換算すると600600キロぐらい離れたところにわざわざ行かせたんですよしもべを皆さんノンクリスチャンではなくてクリスチャンを得るためにそういう努力ってしてますかあ誰でも私が好きな人なら誰でもいいと思ってますかある意味チャレンジしたいと思いますあまた後でこれはもうあのこの要素戻ってきますそして何が大切な要素か要はそういう使命のことだったり私たちの人生の将来性そういうものも全部総合的に見るっていうのは大切だと思いますこの要素で例えば僕があのこれは絶対マストな条件じゃなかったんですけどもパーティーに聞いたことがありますパーティーにこう言ったんですね結婚する前にいずれ日本に帰ると思うそれは分かりません神様が行けって言えば帰ると思うでもそのプランにあなたはオープンですかって聞いたらパティはうん神様が言うことなら私は従いますそういう心構えがありましたこの時その時やっぱ確信したんですねあこの子ならどんなに神様が言うことでも従ってくれるそれある意味信仰は持てました彼女に言うことでその時点でいやもう私は自分の心地は家でこのこの町でこ,のこういう環境で馬を乗ってずっと生きていきたいとかになったらそれは多分ある意味クエスチョンマークですよ要は結婚生活や要は指名自体も狭めてしまってるわけですからねはいなのでさあ今言った間違った環境で選ぶなってことですね神様の計画の中に歩んでいる状態がベストノンクリスチャンではなくクリスチャンそしてそれらを総合的に見て何が大切な要素か把握してみてみくださいはいじゃあこそれがある程度神様の導きがあったら分かりますまあもしかしたら付き合い始めるかもしれません分かりますああこの人がいいな友達関係になるかもしれませんでもみんなこれよく聞きます誰が正しい人なの分かりますどうしたらその人が正しいって分かるのはいこれも見ていいいきたいと思いますアブラハムの従者要はアブラハムの召使いはある意味努力しましたよねできる限りの最大限のことはやりました例えば600キロ歩いていってその人々がその可能性があるコミュニティ町街に入っていきました誰かは分かりませんでしたでもその環境に自分を置いたわけですよね持ってったわけですこれ牧師としていつもこれ僕20年間もう牧師やってますけども
多くの人たちが忍耐強くないんです教会やこういうことに関してああ教会でパートナー見つからないからって言っても教会来なくなってしまう、まあ、僕は聞きますよ最初から何のつもりで教会来てたのって思いますけどもでもそれでも分かりますで面白いんですねなんか数週間後にあこそれらしい人が来てたり分かりますあ新しい人が来て、えー、いたりある意味ね多くの人たちはなんていうのかな自分のその環境にそういうふうに置こうとしないしまた人間関係を避ける傾向にありますある意味シャイすぎたり、えー、話そうとしなかったり友達関係を作ろうとしなかったり要はきっかけ作りっていうものを自らやってこない人たち多いと思いますもちろんこのイサクは家にいましたよこの従者が、えー、代わりにやりましたよでもやっぱりその私たちに今この現代私たちは召使いがいないのでまたはお見合い結婚してくれる両親もいないので自分で行動しなくちゃいけないわけですよねでもやっぱりでもそういう環境に自分を置き,置き続ける健康的なクリスチャンのコミュニティ教会またそういう可能性がある場所に自分を忠実に置き続けるということ大切だと思いますはいそして次神様からのサインを待つ要は自分に最大限できることはやってあとはある意味神様に任せる必要がありますパティは努力してくれました僕に手紙を書いてくれましたパティが手紙を書かなかったらある意味ことが先に進みませんでしたでもその後僕ら祈りましたこれが正しいものなら神様は何らかしらのサインをくださいでここで気をつけなくちゃいけない、これは僕、すごくこれを言うときにすごく気をつけなくちゃいけないと思うのは、みんなそれぞれ神様が示してくれるサインは違うと思います。ある人は、夢にその人の顔が出てきたという僕の親友にも思います。あるスイス人の,、ね、あの女性がですね、イギリスの赤毛の男性と結婚したんですけども、彼女がスイス,にあスイスからイギリスにやってくる前に夢を見たんですね。そのの夢の中で赤毛の男の子がいたんですで後々分かったことなんですけどもそれはある意味神様が示してくれたサインそのとんでもない状況もよくたまに起こります僕らにとっては自然な確信でもいろんなあのなんていうのかなナチュラルだんだんだなんだけどもナチュラルじゃないようなそのようないろんなちょっとしたサインがあったんです例えばですねあのパティの家にあの男性が遊びに来るたびにパティのお母さんはそれがすごくずっと嫌だったんですどんな男性でも家に来る状況はもう毛嫌いしてたわけですよねパティのお母さんもちろんクリスチャンですかパティのお母さんでもいざ僕がパティの家に遊びに来るもうこの時まだ付き合ってないですよただ遊びに行くって言った時にとてつもない平安があったそうですでなぜか知らないけどそのお母さんもよく分からなかったんですなぜか知らないけどもこの遊びに来る日本人の男の子に会,う会いたい要は喜びがあったわけですよねでパティもそれびっくりしてたわけですよ今までいろんな、ね、男友達が遊びに来たけどもこんなことは初めてだでそれはパティにとってサインでした僕はそれ結婚するぐらいまであんまり知らなかったわけですよねあとですね大切な要素はこのサインの中で周りの人たちもそれをちゃんと
神様からのものだって認識してたってわけですね。ラバンやリベカのお父さんたち言いましたよね、それは神から来ているものなので、私たちがとやかく言うつもりはありませんと、要ははっきり言ってるわけですよ、神の導きがあってこうなってるって、実は僕にとってのサインはそうでした、友達からでした、あのちょっと正直に言うと、僕はあの2人ぐらいのパーティーの前にですねあの付き合ってた、えー、彼女たちがいるんですけども、1人はイタリア人でした。でそのイタリア人と付き合っての女性と付き合っているときはもう僕はある意味ねめちゃくちゃもう感情的にある意味恋に落ちてしまっているようなそういう状態で,でもうあもうこの子と結婚するというような状態でしたでも周りの親友はずっとそれがある意味ね気に食わなかったわけですよ彼らにとってはいやこの子はリュータにとって正しい存在じゃないで俺はずっとそれ聞きながらそれをずっと否定してたわけですよずっと拒んでましたいや絶対結婚するんだ,結婚するんだって、まあ、ある日ですねその、まあ、詳細言いませんですけどもあのその関係が機能しなくなっちゃったわけですねでその次の彼女はもっと冷静でした美人ですし頭もいいしまたはすごく献身的なクリスチャンでも友達もあんまりどうしなかったんですねずっとちょっとクエスチョンマークである日こういう質問を僕にしましたお前この子と結婚して毎日朝起きてその子の顔を見てそして過ごしてるその日常を過ごしてることを思い浮かべるかって聞かれた時にはって気づいたんですね思い描けないと思ったんです好きだしもちろん美人だしでもその人と一生過ごすということは無理だって感じたんですねどういうことでしょうこれは結婚というものはロマンスの上に立て上げられているわけじゃないんです、さっきも言った通りに献身、神様の中へ一緒に歩んでいく、神様の計画に向かって一緒に歩んでいく、どんな状態でも、どんな健やかな時でも、貧しい時も、どんな状態でも一緒に歩んでいきますよという契約ですよね、コミットメントなんです。でもその時に僕、想像できなかったんです、その女性、何の問題もありませんでした。ある意味問題なさすぎたかもしれませんあんま喧嘩もしませんでしたある意味結婚というものはお互いを見描き合っていくものです僕カウンセリングよくねあの結婚カウンセリングよくしててあのよくこういう女性がいます結婚準備カウンセリングでねその男性を見ながらもう恋に落ちた目で男性を見てるんですねそしてこういうんですね私はこの男性に対して怒ることなんて絶対できないわその時はあはあと思います僕心の中では<笑>まあ結婚したら分かるよって<笑>ある意味危険な状態です現実にぶち当たりますそれはそれじゃあそれは土台じゃないんです結婚の<笑>でも本当の結婚のは無条件の永遠の愛ですどんな状況でも愛し抜くそういう愛ですそうですよねだからもしそういう状態になったら神様に求めてください自分で分かるサインをある意味くれると思いますよしっかり神様の計画であるなら確信はくれると思いますある人たちは本当に小さなサインかもしれませんそれでもいいんですよこういう問題がありました実はそのさっき言ったあの夢でパートナーを見たっていう人の妹さんこの話をずっと聞いてて彼女はずっとそのようなサインが欲しい欲しいってずっと言ってたんですね
でも永遠に来ないわけですよそのようなサインはわかります永遠に待って待っても来ないんですよなぜでしょうか神様は別のやり方で示してくれるからですだから比べないでください他の人のラブストーリーと他の人の歩み方計画人生と神様はあなたにとって正しい導き方が絶対あるはずですはいもう一つ相手もサインを受け取るようなに祈ってあげてくださいそして待ってあげてくださいある意味僕の方が先に確信ありましたパティが正しい人だなぜなら友達からもずっと聞いてたしでもパティはしばらくずっと葛藤してたわけですなかなか決断できなかったわけですリベカすごくないですかある意味リベカは一度も会ったことがない男性しかも600キロ離れた土地一度も行ったことないしかもそこに行ったらもう二度と戻ってこれないかもしれないそういう状況ですその中で信仰を持って私はイサクの妻になりますっていう決断をしてついていったわけですよどういうサインがあったか分かりませんでもイサクが見えないところで神様は話してたと思いますよリベカとある意味確信を与えてくれたと思いますだからもしパートナーやそれこれから結婚しようとしているああ存在がです、ね、悩んでたら忍耐強く待ってあげてください一人一人の確信が絶対必要だということですはい最後いろいろアドバイスしてきましたこのアドバイスの中でさっき言ったテンションがあります神様の計画同時に自分たちの決断よくこういう質問を聞かれます、運命の人っていうのは本当に存在するんですか、僕のいつも答えはイエスとノーです、はい、存在します、もちろんこのように、リベカはイサクと結婚する存在でした、そうですよね、でも同時に、運命の人が存在する、でもこういうこともできちゃいますよね、結婚した後あこの人は運命の人じゃなかったから離婚しますとかって。そういういいことはでできないわけです結婚したら自分の決断で結婚したらその人が運命の人です決まりなんです誓いを誓ったから制約を立てたからですだから結婚した後にあもう運命の人じゃなかったっていうことはできないわけですだからこそこの神様の計画そしてそれをちゃんと照らし合わせながら自分の決断にも責任を持ってほしいと思います神様のせいにはすることはできません考えてみてこの総合的にクリスチャンじゃない人と結婚して成り立つと思いますかもちろん神様の恵みはあるかもしれませんその人が後々クリスチャンになるかもしれませんでも聖書はっきり言ってますあなたにはそれは分からないんですよって僕の牧師としてのおすすめは信者の方を選んでくださいある意味信者の方をじゃなくてもいいやと思ってるなら神様の計画、使命、うん、あんま関係ないと思ってるような意味ですよ、正直言うと。神様の計画、神様のもとに一緒に向かって本当の結婚を機能させていきたいなら信者を選んでほしいと思います。これ最後のポイントですけども、これで多分その意味が分かると思います。はい、じゃあこのストーリーは何でしょうか、はい、私たちの結婚の仕方っというレッスンでしょうか、もちろんそういう要素はあると思います
多分それだけじゃないですいつも言ってます聖書のストーリー聖書が書かれた理由はトピックごとに分かれてるわけじゃないですはい愛し方どっかインデックスを開いてですねコンテンツを開いてあ愛し方ってそういう本じゃないですよね友達の作り方ビジネスの成功の仕方そういうふうに書かれてますか聖書違います聖書は大きなストーリーそしてあることにポイントしているこのストーリーもそうですどういうことでしょうかイサクは先週も言った通りに唯一のアブラハムの子でしたね覚えていますでアブラハムはその唯一のイサク自分の唯一の息子を捧げようとしましまた覚えてますかでも3日かかって山に登っていきそして神様はそれを止めてくれましたあのストーリー全体何を象徴してますかイサクはイエス・キリストの形だということですよねそういうふうに総合的に見てみるとアブラハム父信仰の父と呼ばれるアブラハムそしてイサクこれはある形になってます要は神の天の父なる神様そして息子イエス・キリスト何をしたんでしょうか神様は息子の花嫁要はイエス・キリストの花嫁を見つけるために使いを送りました実はこの使いこれは多くの神経学者やユダヤ人の神学者たちが同意していることなんですけどもえとですね誰か名前出てませんよねこの使いは誰かって。おそらくエリアゼルっていう方だ人だっていうふうに言われてますそのエリアゼルさんは15章に創世紀の15章に出てくるんですけども彼はもしアブラハムが息子や子孫が亡くして死んでしまった場合彼が相続人っていう形でした要は一番信頼があった従者だったんですわかります要は彼が多分送られただろうと言われてます実はそのエリアゼルっていう名前の意味は平安を与えるものっていう意味なんですね英語で言うとコンフォーター要は新約聖書で超えてます私は天に登ったらイエス・キリストこう言いましたヨハネで18章17章私が天に登ったら私はある人を使わすその人はコンフォーターと呼ばれる要は安心を与えてくれるもの安らぎを与えてくれるもの要は何を象徴してるんでしょうか要は神父なる天の神様は精霊を送ったそして聖霊でマリアが見ごもりましたよねでも同時にこういう意味だと思います新約聖書にこういう箇所がありますピリピの2の3から8最後の方ですねネクネクスンはい何事でも自分中心や共栄からすることでなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい自分のことだけでなく他人のことも顧みなさいあなた方の間はこのそのような心構えでいなさいそれはイエス・キリストのうち,られるうちに見られるものですキリストは神のご姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にして使えるものの形を取り要は従者の形を取り人間と同じようになられたのですキリストは人間と同じような形になり自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死のまで従われたのですイエス・キリストは自身がイエス・キリスト自身が使いとなって私たちを迎えに来てくれたということです私たちが花嫁なんです
エペソにこう書いてあります五、えー、章三十一それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となるこの奥義は偉大です私はキリストと教会を指して言ってるのですそう書いてありますよね結婚の究極的な目的神様と私たちの関係を反映するものですそれが結婚の目的ですそれが最大の目的なのにクリスチャンじゃない人とそれできると思いますか最大の結婚を反映できると思いますかできないですそれ断言できます絶対それで無理です同時に本当の愛本当の結婚本当の無条件の愛は体験できないと思いますイエス・キリストは私たちのところにやってきてくれました迎えに来てくれましたでもこの地上の人々私たちも含め彼についていくどころか彼を無視しました本来私たちは花嫁で花婿を待ってるはずなのに私たちは彼を十字架につけましたでも彼は敵である私たちをずっと前から私たちに会う前から愛してそして計画を立ててくれました面白いですねリーベカイサク一度も会ってないです初めてテントの外で顔を合わせてそして結婚に向かっていきます私たちもある意味も同じです私たちまだイエス・キリストに一度も会ったことないですよね一度も顔を合わせてないですよね黙示録ではそういうことが描かれていますイエス・キリストが天狗の外にやってきてくれますもう一度2回目降りてきてくれますそして私たちを分かります連れてってくれますその時に初めて面と向かって会うわけですそして永遠の結婚に向かっていくわけですそれがこのストーリーのオチです最大のポイントですそれが福音ですじゃあこのことを本当に分かっているなら僕が最初にそして2番目に言ったポイント徐々にできるようになると思います考えてみてくださいそのバランス絶対できないですよねもし結婚願望が強すぎる場合は絶対待てないと思います<笑>誰でもいいやって私を好いてくれる人なら結婚しちゃえって思うはずですまたは逆かもしれません結婚に対して否定的な考えあるかもしれません自分勝手な自分の好きなことできないからもう嫌だとかね結局自分中心になっちゃってるわけですね自分のニーズだけですこういう人たちが、まあ、僕の知り合いでいました彼はですねあの彼女がいました、まあ、数年ぐらいずっと付き合っててである日、まあ、ずっと本当に好きだったんだけども別れちゃったんですねでその時穏便に別れました彼女の本からいやあ,のあなたと将来見えないし将来性見えないしあの別れましょうって言って別れたんですけどもでその時はまあ普通に別れて彼も全然 OK、なように見えたんですねでもあとあとあとその元カノが実は他の人を男性を見つけて結婚して幸せな家族を築き始めたんですねそしたらですねもう苦みを持ってるわけですよその男性はとてつもない憎しみと許せない心その女性に対してもうどんどんどんどん嫌な心がダークになっていくのを僕見ました何が起こってるんでしょうかこれ結婚をただ自分の満たし願望
わかりますよねあなたは私の人生を幸せにするはずだったのにそういう心構えですよ要はそれをしてくれなかった存在許せないわけですでも福音を分かってたらそういうふうにならなくていいわけですある意味いや私は究極的にイエス・キリストと結婚しているイエス・キリストによって満たされている別にこの地上で結婚できなくても関係ないそうですよねある意味これ言うの簡単です<笑>僕は結婚してますからもうシングルでそうなってたら僕は分かりませんでも究極的にはそうですよでもそこで初めてしがみつかなくていいわけですねある意味他のその好きだった人が結婚したならああよかった幸せなちゃんとしたパートナーを見せてよかったねって本当の愛を持てるわけですよねその人に対して自分勝手じゃない愛じゃなくてその人に尽くせる愛ですよある人はこう言いましたある女性は男性がいなければ生きていけなかった女性も僕も何度も見てきました好きでもないのにまたはイケメンでもないのに自分にちょっと気を見せてくれる人と分かります誤解させるような友達関係を築いたりずっとその連続ですでも何が結果的に起こったかというと信用を失っちゃったんですよあああの子は誰とでもあんなふうに誤解させるような行動してるねってそれも同じだと思いますな彼女は何をしてたんでしょうか要はアテンションが欲しかったわけですよね私に注意を開いて私を愛してでもそれが彼女の結婚に対する考え方だったそこから解放されてください結婚する前に解放してくださいなぜならそういう形で結婚してももしあなたの旦那が愛してくれなかったらどうなりますここでさっき言いましたよね一度も会ったことがない人と結婚するってとんでもないことだでも本当にそうでしょうか考えてみてくださいあなたがこれから結婚する人20年後にどういう人になってるかあなた知ってます誰も分かりませんいい人になってるか悪い人になってるか分からないです死んでるかもしれませんある意味要は結婚したとしても何が起こるか分からないんですだからこそ私たちの神様への信仰が必要ですだから神様に頼る必要がありますだから神様の計画の中に歩んでなくちゃいけないですじゃないと結婚によって破壊されます結婚によって振り回されます結婚によって失望されます今日使命を生きてくださいアブラハムイサクこのメインテーマで言うなら使命です使命の中に結婚を置いてくださいそしてパートナーを見せてほしい選んでそして見つけていってほしいと思いますはい今月ずっと人間関係リレーションシップのことを日曜日もやっていきます先週もやりましたけども今週の日曜日もそうですもうちょっと結婚の概念よく見ていきますなので興味があればぜひまたオンラインまた礼拝で聞いてみてください一緒に祈っていきましょう